0: Hello! Muito bem-vindos ao Delmatch, o seu programa sobre empreendedorismo, marketing, influenciadores e inovação. 2023 chegou e a nossa convidada de hoje também. Ela é cantora, influenciadora digital e empresária. Porque aqui vem muito empresário e influenciador. Ela já tem mais de 15 milhões de visualizações no YouTube e mais de 5 milhões de plays no Spotify. Filha de Denis... DJ e da empresária Camila Fialho. Seja muito bem-vinda, Tília! Oi, eu amei essa apresentação. Tudo muito bem? obrigada. A gente também. tá um pouco longe. longe né? né? Eu senti. Se comp... é. Eu conheci a Tilia, é no Gabi Weekend. Sim. E aí eu vou. Eu, eu já vou trazer esse papo, mas eu vou pro bate-pronto. A gente sempre faz um bate-pronto pra eu te conhecer de fato. Entendi. Então vamos lá. É, eu vou te fazer algumas perguntas e você me responde a primeira coisa que vier à sua cabeça Eita, fechou?
1: tá bom, fechou então
0: bora, seu signo touro, amo, curte comer então
1: é o quê? curte comer Todo tá ah, lindo. curte comer, entendi, curte comentam então. mas não, é verdade, eu curto comer minha comida tá ali, eu me esperando inclusive <risos> viagem dos sonhos viagem dos sonhos ai, eu quero conhecer algum país diferente, tipo Japão assim agora, sabe? então seria lá um medo um medo eu morro de medo da morte <risos> eu tenho muito medo eu tenho medo de perder os outros sabia? é, eu também tinha nunca tinha perdido ninguém próximo eu perdi a, ano passado pela primeira vez assim eu fiquei meio mexida mas o medo da morte sempre foi uma coisa tipo ai, como é que eu vou morrer? enfim, eu tenho isso <risos> um desejo um desejo é ter uma carreira de sucesso hum, quem você admira? Admiro meus pais muito. Uma frase. Uma frase. Ai meu Deus. Qual é a frase que eu coloquei de tela aí no meu telefone? A persistência realiza o impossível. Eu tô nessa vibe agora dessa frase. Ok. <risos> e última, quando você se olha no espelho, o que você vê? O que eu vejo. Ai, eu vejo a menina muito sonhadora assim. E isso me motiva. Eu amo sonhar. Que lindo. <risos> ti, A gente posso te chamar de Ti? Claro. Como amei, é que o pessoal que assim. te chama? Ti me chama bastante e a minha família e amigos me chamam de Tilhota também. Amei. É, é bem carioquês, né? Você acha? Tilhota? É mesmo.
0: Tipo, a, em São Paulo ia ser Tizinha, sei é. lá. Eu acho que é... Eu te conheci no Gabi Weekend, que a gente foi esse ano, de Gabi Lopes. Maravilhosa, nossa grande amiga. Sim. E, e você, né, é DJ, cantora, inclusive cantou e tocou lá. Como é que começou é, essa sua história, né? Porque já vem da sua família, já tem no seu sangue. Seu pai é conhecido no Brasil inteiro, Denis DJ, que eu também sou fã. Uhum.
1: E a sua mãe é uma grande empresária. Sim. Então como é que foi isso pra você? Então, eu digo que a música sempre esteve na minha veia, assim, sabe? Eu não tive muito pra onde correr. Desde a barriga da minha mãe, eu já tava nesse universo, de alguma forma. Porque os meus pais se conheceram assim. É, meu pai tocava em uma... Em uma festa muito conhecida lá no Rio, que é Furacão 2000. E a minha mãe apresentava o programa da Furacão 2000. Foi assim que eles se conheceram. Então, eu acho que eu já nasci nesse universo. E meu coração sempre bateu muito forte pela música. Eu sempre soube que eu queria ser cantora, inclusive. Mas estava esperando o um momento certo de contar isso para os meus pais. Aí chegou a pandemia... A gente ficou preso dentro de casa, né? E eu passei muito tempo com meu pai. E meu pai tá produzindo muitas músicas. Fazia aquelas lives, sabe? Do YouTube. Que fazia muito sucesso. Eu, eu, eu assisti. Então, e aí eu, eu participava de algumas lives. Eu comecei a ganhar muitos seguidores, enfim. E eu percebi que eu tava com uma visibilidade boa. Que eu tava numa idade que eu queria começar a minha carreira. Que era com 17, 18. Que eu acho que é o tempo certo você começar. Antes disso, você... É, a galera te enxerga como uma criança ainda, você não pode fazer show Muitas coisas não podem acontecer pela sua idade Então eu falei, não, vou começar com essa idade E aí fui, comecei, foi assim E, e você aprendeu a tocar com seu pai? Então, é, eu não falo que eu sou DJ profissional hoje em dia, não. Eu sou cantora e no meu show eu tenho um momento de diversão ali onde eu toco, sabe? Eu amo tocar, mas eu aprendi em dois dias com meu pai, assim. Eu aprendi como se fosse uma brincadeira. Ai, pai, me ensina aqui rapidinho. E acabou que hoje em dia eu não esqueci de nada e tô aprendendo cada vez mais. E vou aperfeiçoando no meu show, assim, sabe? Enfim, é a hora que eu falo que é pra galera se divertir ao extremo e aproveitar o máximo, que é a hora que eu vou virar DJ no meu show.
0: Qual que foi a reação deles quando você falou que você queria cantar?
1: Hum... Então, meu pai, ele ficou mais tranquilo. A minha mãe ficou assustada, assim, sabe? Só que quando meu pai percebeu que era verdade, que não era só um desejo, assim, do momento, ele ficou assustado também, por quê? Porque eles conhecem todo lado negativo, assim, sabe? Do meio. E, isso e seria preocupou. o quê, por exemplo? Olha, por eu ser mulher, envolvendo homens, assim, tem muita coisa ruim, <risos> infelizmente. Né? Mulher passa por... Por várias... É, tem que se provar 500 vezes mais... É, enfim, é um lado mais sujo, assim, sabe? Que eu nem gosto de ficar falando muito Mas acontece E isso preocupou um pouco os meus pais, sabe? É, trabalhar na música já não é fácil Ser mulher na música já não é fácil E eu tinha essas coisas, assim Então eles ficaram mais preocupados e, Mas quando, eu percebo, quando eles perceberam que era o meu sonho Mesmo que eu não ia desistir, que eu queria seguir com isso eles falaram, então não, então vamos começar da maneira certa. Eles me ajudam até hoje, minha mãe é uma das minhas empresárias, enfim. Então, tá tudo em casa. Você
0: já sentiu alguma pressão por ser filha do Denis
1: e da Camila? Sinto, eu sinto que eu tenho que me provar mais do que uma pessoa que não seria filha deles. Eu sinto também que existe uma cobrança do tipo Ai, você tem que estourar, sei lá quantos hits Porque o seu pai já teve isso Porque a sua mãe já lançou carreiras assim E isso é muito ruim, assim, sabe? Nessa pressão e essa cobrança Acontece bastante
0: E como é que você tira essa pressão de você? Ou você não tira? Não tiro <risos> Então fica... se acorda nessa pressão Eu preciso talvez é, chegar ao que o meu pai chegou Ou que a minha mãe chegou
1: é, eu tento, eu entendo que eu tenho o meu caminho, a minha trajetória e que eu tenho que construir isso. Só que é difícil, assim, sabe? Eu fico tentando equilibrar. Tília,
0: você estava me contando aqui, off the records, que você <risos> saiu da casa da sua mãe e foi para casa do seu pai. E aí eu queria muito que você contasse um pouco da sua família, né? Tipo, como é que é sua mãe, como é que é seu pai e como é que foi essa decisão? Porque sua mãe é sua empresária. Sim. E agora você tá morando com seu pai. Como é que foi essa mudança?
1: Então, é... Foi no finalzinho de 2021, a minha mãe começou a falar, que tal você experimentar morar com seu pai, sei lá o okay. quê? eu fiquei assim, não mãe, eu sempre morei com você, mas eu sempre frequentei a casa do meu pai, sabe? A minha família é muito unida, assim, sabe? Parte de pai, parte de mãe. Nunca... Não é porque eu não morava com meu pai que eu não via eles, nada disso. Mas ela falou, vai lá experimentar morar com ele um tempo. E eu neguei, falando que eu não queria ir. Ela ficou insistindo até que deu janeiro de 2022. Eu falei assim, tá bom, tô indo. Ela falou o quê? Eu falei, é, tô indo, tô indo. Você pediu, agora é isso aí, tô indo. Aí cheguei na casa do meu pai. E foi estranho, assim, porque a minha mãe, ela é... Ela trabalha muito, viaja muito, só que a rotina do meu pai é muito mais pesada, né? Então, eu falei, meu Deus, eu tô com uma sensação que parece que eu tô morando sozinha, assim, sabe? Porque tinha minha irmã dentro de casa, meu irmãozinho, mas mesmo assim, é, é uma correria. Inclusive, que eu entrei nessa correria também, né? No ano de 2022, eu comecei a trabalhar bem mais. Então, eu senti um outro tipo de responsabilidade morando com meu pai, que... Por exemplo, na minha mãe, se eu não fosse atrás de alguma comida, eu tenho certeza que ia ter comida ali pra mim. No meu pai, não. Eu tenho que ir atrás da minha comida, eu tenho que ir atrás de fazer minhas coisas, senão não tem, sabe? Então essa foi uma grande diferença que eu senti, assim, morando entre, com minha mãe e morando com meu pai. Mas tá sendo legal a experiência, minha mãe já pediu pra eu voltar algumas vezes, morar com ela, cantar com saudade. Mas eu falei, não, você me expulsou, agora você aguenta. Eu já planejei na minha cabeça, assim, morei com a minha mãe, tô morando com meu pai e depois daqui eu quero morar sozinha. Que é um dos meus grandes sonhos, assim, sabia? Morar sozinha, eu tenho muito essa vontade. Se conhecer, né? É, entendeu? É porque eu não sou muito fácil também, não, sabe? Eu sou uma menina muito preguiçosa, faço as coisas muito do meu jeito, então acho que morando sozinho ia passar por um esperrengue assim que ia fazer eu amadurecer cada vez mais. <risos> e, Ti, é, você tava me contando que a sua mãe é sua empresária. Você briga com a sua mãe como empresária, como mãe, porque às vezes confunde ou não. Confunde muito Eu não sabia que era assim, juro Só que na prática que eu comecei a perceber é, Às vezes a gente acaba confundindo a postura Como deve se tratar A gente está numa sala de... Eu fiz uma reunião E eu acabo agindo como filha E ela como mãe Sendo que é para ter atitude de empresária e artista, sabe? É muito difícil isso, a gente já brigou várias vezes Só que a minha mãe teve uma estratégia, assim Ela tem várias sócias Ela preferiu colocar as sócios pra ficar mais de frente da minha carreira do que ela Então ela comanda ainda Ela tá envolvida bastante, mas não 100% ali no dia a dia, sabe? Talvez seja o melhor, né? Sem dúvidas foi melhor Ajudou bastante a gente continuar tendo uma relação saudável de, de mãe e filha Porque acaba misturando muito, é muito difícil mesmo
0: Seus pais são baladeiros ou não? Você se considera uma pessoa baladeira? Gosta de festa?
1: Eu amo festa, mas eu sou muito caseira. Por mais que não pareça, eu sou. Eu adoro ficar em casa, eu troco festa por ficar em casa. Só que quando eu tô na festa, eu gosto de curtir ao máximo, assim. Eu não paro de dançar um segundo, eu tô ali super animada sempre, assim, sabe? E eu não bebo. Então quando você me vê super animada numa festa é porque eu tô ali, porque eu tô muito feliz mesmo, sobra daquele jeito. Você não bebe por quê? que eu não gosto do gosto nunca da Nunca gostou? E quando eu provei, eu não gostei da sensação de ficar bêbada, assim, sabe? Não foi muito. Perdeu o controle. É, eu não gosto de perder o controle. Eu gosto de estar no controle de tudo que tá acontecendo. E aí eu fiquei, ai não, não gostei dessa sensação não. Aí nunca mais bebi. E me conta um pouco sobre esse álbum 2003. 2003 foi uma realização de um sonho. Acho que pra qualquer artista é um sonho lançar o seu álbum, assim, sabe? E aí eu lancei meu primeiro álbum em 2022, em abril. Foi em abril? Foi. E foi perfeito, assim, sabe? Eu pude escolher cada música. Eu tive um tempo, nossa, eu acho que durou nove meses a, a produção do álbum, assim, sabe? Eu trocava de música toda hora, trocava de ordem toda hora. Até que eu cheguei no, no final, assim, oito faixas, escolhi o um nome, identidade visual. Enfim, é, foi um momento muito especial, assim, pra mim, sabe? Muito gostoso, porque eu me conheci bastante musicalmente, falando que eu passei muito tempo no estúdio, enfim. Eu tô ansiosa pra lançar um próximo álbum Mas acho que não vem tão cedo assim Mas eu tô ansiosa porque é muito gostoso Como que se lança um hit? Você tem alguma estratégia? Não acho que tenha uma estratégia Pra lançar um hit Eu acho que quando é pra ser, é, sabe? Tipo, não dá pra você saber se vai ser um hit ou não Não, não dá não tem como, às vezes é a música que você acha que vai virar, não vira E que você fala, ah, não, essa aqui eu tô lançando só pra, pra lançar, entregar aqui mais uma Acaba virando o, o famoso hit Então é, eu acho que a música é muito improvável, assim, sabe? O que, que seu pai te ensinou? Nossa, meu pai me ensina muitas coisas. Ele me ensina muitas coisas todos os dias, assim. Muitas pessoas me perguntam isso, né? Fala uma dica que a sua mãe te, te deu, uma dica que o seu pai te deu. E eu não consigo falar porque é tantas no dia a dia, assim, sabe? Mas o meu pai, ele me ensina diariamente, assim... É, ele é muito mais envolvido do que ele me ensina sobre a música, assim, sabe? Ele participou de todas as minhas músicas, praticamente, assim. É, não como artista, mas como produtor, porque ele produz também. Então, ele me dá várias dicas. É, agora, eu tô começando a aprender a me gravar sozinha. É, eu quero começar a aprender a produzir. Então, é uma coisa que ele tá começando a me ensinar, porque dá muito trabalho. Enfim, então, é de tudo. Tudo ele me ensinou. Você também é compositora. Então, eu tô aprendendo a compor agora também. Eu tô aprendendo tudo, né? Porque eu sou um bebê ainda na música. É, tenho dois anos de carreira, tenho muita coisa para aprender, sendo que um foi de pandemia. Então, eu tô começando agora... E eu tenho vários amigos, assim, que me ajudam muito. A Lari é uma amiga minha que é cantora, compositora. Ela fez a minha primeira música, e até hoje ela faz várias minhas, assim. E ela é uma… eu falo que ela é minha carintinha de ouro, assim, sabe? Porque ela consegue botar tudo que eu tô sentindo na música. Eu conto uma história pra ela, e ela coloca em… em e ela tecnologia. é
0: compositora ou, tipo, é só amiga que se torna… Não, não, ela promotora. é cantora e compositora também. E aí, normalmente, quando você vai lançar uma música Você pensa na história,
1: no, no, né, no ritmo Fala pra Lari e ela… mas é, a Lari é uma das pessoas, assim Eu tenho vários amigos, assim, que me ajudam bastante é, No final de 2022, eu lancei Meu último lançamento foi Camisa 10 E aí, Camisa 10 foi uma música sobre a Copa com o tema da Copa, e eu planejei tudo na minha cabeça, assim, falei, ah, quero uma música que seja no tema da Copa, tananã, e eu fui pro estúdio com a Lara, e eu falei, Lara, eu quero que tenha esse esse assunto, e aí foi, ela foi, é o que eu falo, ela consegue transformar tudo ali na música, o que eu tô pensando na minha cabeça, sabe, transformando em letra, então é assim que a gente trabalha. Você tem alguma inspiração também? Onde você busca? Nossa, tenho várias inspirações, aqui no Brasil eu sou muito fã da Glória Groove, da Luisa Sonza. A Anitta é uma referência, assim, sabe? Eu acho que pra mim, pra todo mundo, onde ela chegou é, é muito incrível você ver. E eu acompanho a carreira da Anitta desde o início, sabe? Eu sou fã desde o início, então ver onde ela chegou é muito louco, assim. E fora do Brasil, eu sou muito fã da Arena Grande, da Rihanna, Beyoncé. Eu amo assistir documentários, shows, enfim, escutar os álbuns. Eu sou muito fã mesmo.
0: E por você ser filha dos seus pais, você tem alguma facilidade em talvez estar perto dessas pessoas que te inspiram?
1: Com certeza. Com certeza Eu tenho vários privilégios, né? Por ser filha dos meus pais é, E conhecer os meus ídolos também Deve ser um deles Eu já conheci a Luísa Já conheci a Anitta Já conheci a Glória Os internacionais ainda não conheci não Espero um dia conhecer <risos> Mas... Vai ser fit, Rihanna e
0: DJ, Imagina aí, você junto Meu Deus, eu viro. filho <risos> Mas aí, por exemplo No um dia que você conheceu a Anitta Como é que foi? Porque... Né? Você
1: consegue tirar uma casquinha da pessoa, não? Então, a Anitta, a minha mãe foi empresária dela, né? Minha mãe começou com ela Então eu conheço a Anitta desde o comecinho mesmo hoje Desde quando dia... ela
0: era Larissa mesmo, né? Porque parece que a Anitta não, não gosta de ser chamada de Anitta
1: É Larissa, né? Quem é próximo, eu não sei É, tem isso também Mas eu digo que eu conheço ela desde a época que ela era MC Anitta, assim, sabe? Quando eu tava começando mesmo é, Hoje em dia não tenho tanto contato, enfim Mas admiro muito tem algum lugar que você sonha em cantar? Tem vários palcos que eu sonho em cantar. O Rock in Rio é um deles, assim. Quando, se um dia eu cantar no Rock in Rio, saiba que eu tô muito realizada. Que lindo! Você também é influencer?
0: TikToker, é... Instagrammer. O <risos> que, que você acha mais fácil? Como assim? Em, em se lançar em rede social, assim Você acha que é fácil? Porque eu vejo você fazendo várias dancinhas também Fazendo várias coisas, né é, que que você, Qual é o seu tipo de
1: comunicação mais fácil das redes sociais? Então, acho que pra minha carreira como cantora Não, não tem como mais hoje em dia eu só ser cantora é, Você tem que se envolver nas redes sociais de alguma forma Então... Além das publicidades né, que você fecha na rede social E que você investe na sua carreira como cantora Que é o meu caso Então eu, eu gosto de fazer muito presente Nas redes sociais Até porque eu comecei assim né? Eu sempre tive seguidor assim Mais do que, por exemplo, uma amiga minha Sabe? Porque eu mostrava a minha vida. A galera sempre gostou muito do meu estilo de, de me vestir, assim, sabe? Me acompanhava muito por isso. Então, quando eu comecei a cantar, eu não era uma influenciadora. Mas, assim, eu já tinha fechado algumas pubs na minha vida. Então, hoje em dia, eu não gosto de perder esse lado de, de influenciadora. Mas eu também não me considero, tipo assim... Se for colocar como prioridade, eu acho que eu sou cantora e influenciadora, assim, sabe? Porque é outra profissão que dá muito trabalho eu vejo uns amigos assim que eu fico meu Deus, parece que é só um stories assim não é não, é, é uma loucura também, sabe, é, você tá ali você tem que entregar a sua vida para aquilo, você mostra tudo que você faz, isso eu não eu não, não consigo tanto, sabe, eu peco isso às vezes de não conseguir compartilhar 100% da minha vida, enfim, mas eu vejo vários amigos assim do meio que é isso, tá ali, abriu a vida toda, tem que mostrar tudo. E eu admiro bastante, porque eu não consigo fazer, não.
0: E você <risos> já fez alguma publi que você não gostou?
1: Ou, tipo, você não faria mais? Um, meu Deus… Não, acho que não. Toda vez que eu entro em algum, algum trabalho, algum projeto, é porque eu acredito bastante naquilo e é a minha verdade, assim. Eu acho que quando não tem a nossa verdade, não vai vender de alguma forma, sabe? Então não tem nenhuma que eu tenha me arrependido, não, que eu me lembre. Você tem haters? E como é que você lida com eles? Tenho haters. Como é que eu lido? Eu eles, sei. Eles hatem o quê? Vai, eu inventei agora um... um não, eu acho que é assim um que fala... <risos> Ah, então, já hatearam meu corpo, já hatearam minha voz, hatearam agora esse atitude minha que eu não fiz nada de errado. Como é que eu lido? Na hora eu fico muito triste, com muita raiva, porque é muito chato você ler coisas que não são verdade sobre você e você não tem como fazer nada. Não adianta você gravar um vídeo falando, olha, não é verdade, porque não vai resolver nada isso. Então me deixa muito nervosa, só que depois eu vou me acalmando, entendendo que aquilo ali não é um problema meu, é... Infelizmente, são pessoas que estão com algum problema, né? Porque quando a pessoa joga hate em você, tá saindo dela. Não é uma coisa sobre você. Enfim. Então, eu não sei como é que eu lido, não. Eu prefiro ignorar, assim. Então, tipo, você talvez prefira não ler
0: os comentários? Ou você lê todos e mesmo com
1: hate, ficar chateada? É, eu, eu, eu prefiro não ler. Mas às vezes é difícil, né? Você tá mexendo ali… Você acaba vendo, alguém te manda. Enfim, mas eu prefiro ignorar, assim. Eu não respondo, eu não bloqueio. Eu prefiro realmente fingir que aquilo não tá acontecendo. Tília, como é que foi sua experiência do Canta Comigo Tim? Ai, foi muito legal, eu foi o primeiro programa de televisão, assim que, que eu participei, sabe foi um mês de gravação, foi bem intenso, assim, é, pude conhecer os bastidores, assim, da televisão foi muito legal, mas uma coisa que eu falo sobre o, o Canta Comigo é que eu fui ju, eu fui jurada, né Sim. eu tava julgando pessoas e eu não gostei muito dessa posição, não. Sério? É, porque eu acabei de falar, né, eu não gosto de ser muito julgada então eu ter que julgar os outros, eram crianças, assim, todos muito talentosos, assim sabe, dava dó no coração quando um Perdi essa da, da do programa, assim, sabe? então Mas eu gostei, mas isso foi um pontinho que eu fiquei tipo, ai, gente, que dó, sabe? Não gostaria de estar no lugar dessa criança. O Delmete, a gente fala muito sobre empreendedorismo,
0: né? Que tem esse lado, essa veia, influenciadores, que é realmente é, uma das maiores profissões hoje do digital. Sem dúvidas. E, além disso, a gente quer muito saber, né, de como as pessoas chegam lá, porque é um programa muito inspiracional. E você é uma pessoa empreendedora, não é? Tem
1: outras coisas que você faz, como uma loja do desapego? Descobrir <risos> por aí? Sim. Então, com 17 anos antes, antes de começar a pandemia, eu já queria ter o meu dinheiro, assim, sabe? E aí eu pensei, cara, eu amo moda. Como eu te disse, as pessoas é, gostavam do meu jeito que eu me vestia. Falava, então eu vou abrir uma marca. Quando eu fui sentar para orçar abrir uma marca, eu fiquei assustada. Era muito caro. Eu falei, meu Deus do céu, vou ter que pedir dinheiro pro meu pai, pra minha mãe, pros meus tios pra todo mundo para conseguir abrir essa marca, né? E eu falei, mas eu não queria começar desse jeito. Não queria começar com investimento de pai, mãe. E aí eu comecei a bater cabeça. Como é que eu ia conseguir ter algum tipo de negócio Sim. sem ter, ter um investimento muito alto e aí foi quando eu olhei pro meu guarda-roupa e falei, nossa, tem várias roupas aqui que eu cuido muito bem e que eu acho que eu poderia fazer uma lojinha de desapego, e aí eu criei a lojinha da Tilha que teve três edições assim, de desapego é, chegou na terceira foi edição... Foi física? Não, Ou foi online. online. Eu não tinha mais o que desapegar. Na terceira... Eu vendi todas as minhas roupas, assim. Porque eu fiquei viciada em empreender, assim, sabe? E aí, na terceira edição, eu fui e chamei outros artistas pra participar também, para desapegar das peças. E foi muito legal, assim, sabe? Eu mesma que fiz o site. Eu que vendia. Eu que falava no WhatsApp, no site. Eu que embalava, levava no correio. Eu que fazia as fotos. Enfim, era uma coisa que... Eu perdi o meu tempo e aprendi muito, assim, sabe? Foi muito legal. Qual foi seu maior aprendizado, já que você
0: falou, que você aprendeu?
1: Acho que lidar com o público, assim, sabe? Porque é difícil, né? Você acaba... Muita Problemas acontecem em todos os lugares. Então na loja também acontecia uns, principalmente que eu estava começando, eu tinha 17 anos, eu era muito novinha e eu não tinha gente trabalhando junto comigo. Era eu sozinha. Então eu tive várias experiências ruins que me fizeram aprender bastante. É, nossa, eu já errei várias vezes no correio, várias coisas assim, mandar endereço errado, já mandei pedido errado, enfim. E não tem outra peça para você dar, né? Porque é, se eu vendi esse casaco, não tem PMG ou mais de uma unidade, era um só e é isso, enfim, mas eu aprendi várias coisas também, inclusive como controlar meu dinheiro, porque eu comecei a ganhar dinheiro e eu fiquei tipo, ai meu Deus mas, e aí eu gastei na, tudo na primeira edição, fiquei, meu Deus, o que eu fiz mas isso? você gastou com o que? Ah, não sei também quando eu paro pra pensar, não sei com aquele dinheiro foi embora não, <risos> e olha que eu fiz um dinheiro bom, tá aí na segunda e na terceira edição eu já guardei o dinheiro, e esse dinheiro que eu guardei foi que eu investi pra começar a minha carreira de cantora Aí eu comecei a entender realmente que tem que ter controle financeiro, que são negócios, que existe investimento, enfim. Foi quando eu comecei a entender mais sobre esse universo. Chegando em outro assunto, qual que é a sua
0: comida favorita?
1: Nossa, muito difícil você perguntar isso pra uma taurina. Eu amo churrasco, eu amo estrogonofe, eu amo japonês. Nossa, hambúrguer, <risos> pizza, eu amo tudo. De comer, eu tô amando <risos>
0: É, o Delmet foi inspirado na vida real de alguém, né, de um empreendedor. E o empreendedor tem o quê? Muitos desafios na vida. É. E a gente tem um desafio pra você.
1: Você
0: hum. gosta de pagode?
1: Eu gosto de pagode, eu amo. Eu sou uma pagode.
0: Carioca, né? É. Ó, o seu desafio é cantar camisa 10 em ritmo de pagode.
1: Eu tô, eu tô igual aquele mesmo da Nazaré, raciocinando, sabe? <risos> Gente, camisa 10 em pagode Olha, eu lancei um pagode Ano passado com o um Muzinho Era uma música minha, que era música calminha E aí sim eu consegui transformar em pagode Agora, transformar um funk em pagode É difícil, viu? Camisa 10 é, em desafio, desafio. Nossa senhora, não sei se eu vou conseguir esse desafio Não, deixa eu pensar É que a música é muito rápida e pagode é muito rápido Eu então não sei fica... nem o
0: ritmo de pagode tipo, Pra começar, porque então,
1: é tão ruim na música É porque pagode, ele é um ritmo rápido, né? e funk também, então eu teria que acelerar o funk que aí eu não sei como ficaria ai gente, não tem outro desafio não por que não vender o seu look? ai meu Deus aqui agora, tipo Exato. você que tá em casa me assistindo ué, você não queria ter uma marca de roupa? vamos supor Verdade. que essa, essa, esse look todo fosse seu então galera por que, que você deveria ter esse lookinho aqui? Essas mãozinhas aqui, ó, estão super na moda. Deixa os seus seios belíssimos. Esse casacão aqui vai com tudo, te dá um estilo mais street, assim, sabe? Meio que jogadona. Inclusive, vindo pra cá, eu falei que eu tava fazendo de uma Little Rockstar. Então se você quer, quiser aparecer aí, ó, um de todo de preto. A minha calça, eu posso levantar? Lógico. Vou levantar, então. Ai, o microfone. A minha calça... Eu coloquei uns cintos assim, ó. Ela é bem… Bem street, né? Bem street, você tá vendo? Eu coloquei uma botinha. Então, se você quiser aparecer aí, ó fiz besteira no microfone, eu vou ficar segurando. Se você aparecer alguma coisa assim, mais estilosa, uma, essa maquiagem também ó, super combina com o look. Enfim, você pode comprar esse lookinho.
0: Compraria, essas mãozinhas baratinha, super
1: realistas. Baratinha, baratinha. prometo que a gente faz um desconto. E eu te...
0: E, e esse ano, quais são seus planos, assim, pra
1: 2023? Então, 2023, eu pretendo lançar muitas músicas, assim, é Muitas mesmo Nos primeiros três meses do ano Eu quero lançar seis músicas é, Eu tô nesse desafio aí e em abril eu, tô, eu pretendo lançar um feat Com uma pessoa bem grande Assim no mercado Então tem algumas coisas assim Que eu tô planejando bem legal pra esse ano é, Mas é isso Esse ano vai ter volume de música real assim Pra todo mundo que me acompanha Que me escuta
0: uma pergunta, quando você lança uma música, você fica olhando se o ritmo tem a ver com o TikTok para você já lançar com uma dancinha, porque a chance de viralizar
1: é maior? Sim, sim, rola essa preocupação. Mas eu não deixo isso é, causar meio que um bloqueio, sabe? Na hora que eu tô produzindo a música. Eu acho que eu não tenho que fazer uma música pensando no TikTok 100%, sabe? Senão eu acabo me privando de fazer criar, uma né? música, exatamente é, e eu gosto muito de criar de estar no estúdio, pensando o que, que eu posso mudar para aquela música ficar, ficar cada vez melhor e se eu começar a pensar, não, mas isso aqui não, não se encaixa com o TikTok, eu vou ficar sempre pensando para trás, assim mas quando ela tá pronta eu, eu gosto de parar e pensar, qual seria o melhor momento pro TikTok nessa, nessa música aqui então vamos fazer uma dancinha, vamos fazer uma trend, é uma coisa que me preocupa porque é uma realidade, né, o TikTok tá viralizando muitas músicas
0: você, quando tem uma música, você chama um coreógrafo ou
1: você que faz? Eu tenho um coreógrafo que tá comigo desde essa minha carreira, que é o Daniel. Ele que faz todas as minhas coreografias, inclusive todas as dancinhas também. Foi ele que fez. Porque,
0: né, facilita.
1: É, e é uma profissão também, né? Eu não sou coreógrafa, então tem que dar o espaço para quem trabalha com isso de verdade. Onde você se vê em
0: cinco anos e quais são seus planos aí? Nossa, cinco anos eu posso sonhar. É muito sonhar. tempo. Imagina
1: que a Copa… De, do, da próxima... Já vai ter acontecido. Já vai ter acontecido. Eu vou ter quantos anos? Eu vou ter 26? Daqui a 5 anos? Eu vou estar tá 25. Eu vou estar tá muito velha. Meu Deus do céu. O que, que eu vou estar tá fazendo com 25 anos? Eu vou estar tá ah, morando... Eu tenho 32. Então eu, Mas se você... Não Ai, tá meu também, Deus do céu. Eu vou estar tá Vou estar tá no Não, cachorro, para. Lá. É porque você tô me achando velha fazendo 20... Então o problema não é você, sou eu. Fica não, tranquila. não, fica tranquila. Eu não tenho problema
0: de ver isso. Mas <risos> é que eu vou estar tá, assim, caída. Não. Mas é tanto botox e preenchimento que
1: eu vou fazer que eu nem vou me importar. Não, Manu, é impossível. Você tem <risos> cara de 15 anos, relaxa. <risos> o que, que eu vou estar tá fazendo com 25 anos? Como é que eu vou estar? Eu já estou afirmando, você está vendo? Né? Exato. Eu vou... Não, é como eu vou estar. Eu vou estar tá morando sozinha. Eu vou estar... Tá... Já, eu quero ter feito muito show, assim, sabe? Ter passado por várias experiências na minha carreira. Eu espero ter conseguido lançar músicas de sucesso. Eu espero é, ganhar alguma premiação, que eu acho muito legal. Eu espero ter muitos amigos no meio. Vai querer estar tá casada? 25, não.
0: <risos> não ter não.
1: filho antes da hora. Não, filha também não. Mas eu não quero ter filho com mais de 28, não. Quero, tipo assim, ter filho com 28 anos. Porque a minha mãe me teve bem novinha. Acho que a minha mãe me teve com 21. E a, 21. Gente, é, e a gente é muito amiga, assim, sabe? Eu, eu curto muito a minha relação com ela. Então, eu não quero demorar pra ter filho. Ah, não sei também. <risos> Daqui a
0: cinco anos a gente verá. A gente estará juntas, né, Ti? E ó, um dos nossos restaurantes parceiros, Que é o Papila Deli, que tem vários tipos de comida, inclusive uma linha de doce. Mandou um mimo pra gente. E ó, vou te dar esse mimo, você abre pra gente ver? Meu Deus! Agora você já tem a sobremesa, você não tem o Strogonoff que tá pra aqui comer. Te esperando? É, verdade. Não, quando a gente descobriu que você era uma taurina verdadeira, a gente o quê? Ai. Mimou a nossa taurina.
1: Que tudo. Nossa, tá geladinho, o que, que é? Vamos ver o que... Gente! Nossa, cheiroso! Essa daí eu acho
0: que é a Banoffee.
1: Nossa senhora, deixa eu abrir o outro. Tem, tem
0: Banoffee, tem... Tem bolo de cenoura com chocolate.
1: Sério, eu amo bolo de cenoura com chocolate. Ah, Olha. tem tipo prestígio. Cheiroso, tá? Não vou te Esse dar. Esse é o Banoffee. O meu assessor ali, ó. Não vou te dar, <risos> mas tu vai em cadeira. Amei, gente. Tudo cheiroso que eu quero comer. Antes da gente finalizar,
0: a gente se conheceu no Gabi Weekend. Uhum. E recentemente você foi na Farofa, da DK. Sim. Eu queria muito saber é, qual você gostou mais, qual que é a diferença. Eu queria que você comentasse um pouco é, desses influenciadores criando marcas para enfim para poderem se mostrar mais porque a DKE é realmente um caso um case de sucesso de se colocar como um perfil né para todos verem
1: e, e fazer a própria marca dela Sim, você fala que a Farofa virou realmente uma marca, né? Virou um evento que, assim, eu fiquei… Quando eu cheguei lá, eu fiquei, meu Deus, isso aqui tá dando banho. em vários eventos que rolam, realmente, onde um são festivais, enfim. Tava muito bem organizado. Os, os shows eram incríveis, assim, o som, a iluminação, o palco perfeito. Mas aqui, falando sobre o Gabi Weekend de Farofa, qual eu Foi gostei… Foi incrível o Gabi Weekend, né? É, qual gostei mais… Eu não consigo falar qual gostei mais, assim. Eu acho que são duas propostas diferentes, assim. Gabi, weekend a gente foi para Ponta Cana, nunca tinha viajado para lá. É uma vibe assim de praia, é uma coisa que a gente curte muito dia também, conta a noite. Uma viagem para conhecer é isso. Exatamente, a gente fez passeios. A Farofa é mais curtição assim. A farofa é uma vibe mais de carnaval, é mais pegação, festa. A festa começa 10 da noite, termina 6, 7, 8 da manhã, talvez no Dark Room, se você for. Então, Você foi no Dark Room? Eu fui, menina, no Como dark. é que é? É escuro, é muito escuro. Mas e aí, você vê <risos> o povo se
0: pegando, como é que funciona? Então, eu nunca fui num darkroom, tô te perguntando real, porque eu nem sei como é que
1: é. É, é muito escuro, tem e uma gelada? Es... pelada?
0: Não, não. Você toca é assim. em alguém, de repente você descobriu uma bunda ou não?
1: Talvez, mas, assim, você tem que ir fazendo assim? <risos> então, é como se tivesse algumas luzes, assim, girando. E quando ela gira, eu te vejo. E quando ela sai, eu não te vejo. Então, você fica meio como se tivesse piscando, assim, sabe, as luzes. E aí, quando pisca, você vê a pessoa. É... Rola umas bombobas, assim, mas não tem ninguém pelado. Bom, eu não vi ninguém pelado, graças a Deus. É... Mas tem muita pegação naquele quarto, viu? Dark Room, ele é pegação, mas é como se fosse uma boate à parte, assim. tem um DJ só para aquele momento. E, e é muito legal, me diverti muito também. Você acha que é, a grande maioria dos influenciadores
0: começou a querer, talvez, fazer mais pegação para se mostrar mais, para também virar um case ali? Porque eu, eu senti um pouco disso, assim, das
1: pessoas quererem muito, tipo, viralizar. Porque estavam ali. É, é porque ali realmente é mais fácil, né? Tá, é muita gente vendo, muita gente tentando saber o que tá acontecendo. Então, pra você ganhar mais fama e viralizar, você tá no lugar certo. Aconteceu. Teve pessoas, assim, que eu vi que queriam se aproveitar bastante da situação. Mas tinha gente que estava ali só para curtir mesmo. E que se apareceu beijando alguém na internet, é porque realmente estava só aproveitando. Então, tem casos e casos, assim... É, eu falo que, o meu caso, eu sou mais tímida, assim, na minha. Eu não gosto que as pessoas vejam mais esse lado meu, assim, sabe? Então, eu prefiro curtir a festa, aproveitar é, com os meus amigos, dançando, é, do que aparecer em, em fotos e vídeos beijando, assim. Não que se aparecer algum dia seja problema, até porque já saiu uma vez também. Mas acontece. Só que eu, eu não curto muito essa coisa de ser proposital. Tipo, eu vou pegar essa pessoa aqui pra aparecer ali, sabe? E chegar em algum... Algum lugar. Mas tem gente que faz isso também. Aconte você pega e se apega ou você pega e não se apega? Eu pego e me apego muito. Eu tenho a Tipo assim, se você
0: pegou alguém no primeiro dia, você vai querer pegar no segundo? Eu sou assim, né?
1: Aí eu já ia ficar arrasada que a pessoa pegasse <risos> outra. É, então, isso acontece comigo, não na farofa Isso acontece, eu, acontece comigo no dia a dia, assim Se eu fico com uma pessoa e aí, a, tipo Se eu com uma pessoa na festa, a gente tem que ficar de casalzinho na festa, sabe? Não tem como ela ir pegar outra pessoa Eu tenho mais esse lado sentimental, assim <risos> E agora, você tá solteira? Como é que você tá? Eu tô solteira Tô solteira, mas sozinha nunca <risos> É isso Entendi, entendi o recado eu Não, não me comprometer
0: como sempre, esse ano você espera ficar solteira ou tá
1: afim de namorar? não, eu quero ficar solteira no ano passado eu fiquei muito afim de namorar e não deu certo e aí um bofinho me fez conhecer me dá o gostinho de conhecer lá de solteira sabe, e aí eu quero aproveitar agora é isso aí! Um grande 2023 pra você. Amém, meu amor. pra gente. Que seja maravilhoso,
0: com muitas músicas e tudo que você espera. Amém. Muito obrigada pelo convite. Amém estar aqui com vocês hoje. Teu Match fica por aqui. Te espero na semana que vem. Muito obrigada pela sua presença e até semana que vem com o próximo convidado. E tenha um 2023 muito maravilhoso, com muita música, muita dança, muitos beijos e é isso.
1: Meu match!